0: Richtig leise ist keiner von uns. Nee. nee. Die Sandra. Die Holländer nicht.
1: Sandra redet leiser.
0: Schon? Mhm. Ja. Du bist auch kein leiser Mensch, oder? Holländer halt. Holländer. <lacht> <lacht> ah, herrlich.
1: Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Ja, meine Lieben, heute geht es um den Josef Harthofer, ganz bekannter bio schnaps, -Schnaps Ich habe noch keinen Intus. Aus Niederösterreich, aus dem schönen Mostviertel. Da fahren wir zwei nachher noch hin. Ja. War ich noch nie.
0: Wunderschöne Gegend.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Und zwar, den Josef kennen wir, weil der hat ja unseren erfolgreichen, muss man sagen, matari gin Gebraut, destilliert, wie auch immer.
0: Also ich glaube, der wird äh, Josef heute einiges erzählen müssen, wie das genau funktioniert, weil gebraut wird er ja nicht, wird schon destilliert.
1: <lacht> ja, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Nein, gar nicht. Aber,
0: aber ich glaube, das ist äh, ein wunderschöner Ausflug heute und äh, Josef ist ja einer der Pioniere äh, im Bereich Biodestillate. Ist glaube ich auch unglaublich spannend, weil er hat ein Naturschutzgebiet auf seinem Grundstück. Ein absoluter Bio- und Regionalenthusiast, wahnsinnig innovativ. Und auch mit seinen Schnäpsen internationalen höchst erfolgreich.
1: Ja, was ich so erstaunlich fand bei der Recherche, er ist immer noch der Einzige im deutschsprachigen oder ich glaube sogar im europäischen Raum, der diesen ganz berühmten die ganz berühmte Trophäe gewonnen hat für den weltbesten Wodka. Unter 240 Einreichungen, glaube ich, wurde sein O-Wodka prämiert als weltbester Wodka. Und das hat sonst eben bei uns im Raum noch nie einer geschafft und seitdem auch nicht mehr.
0: Na, also muss man ganz ehrlich sagen, er steht für Qualität. Und was das Spannende ist, wenn du heute einen Gin Bio machen möchtest, wir das wir gemacht haben, musst du erstmal sämtliche Botanicals in dieser Qualität auch bekommen. Da brauchst du ein Wahnsinns Netzwerk. Und das hat sich der Josef über die letzten Jahre extrem gut aufgebaut. Und davon profitieren wir natürlich auch, weil unser Gin ja äh, auch ein bisschen spezieller ist. Drei Länder-Zusammenstellung. Ja, der Mike ist heute auch bei uns. Servus, Mike. Servus. Man hört es ein bisschen an der Stimme. Er kommt aus den Niederlanden. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Also hochalpiner Gin mit <lacht> niederländischen Einflüssen. Na, Spaß beiseite. Wir haben einen Gin gemacht, der ist zum einen alpin, mit Kräutern, Wurzeln, Blumen aus Leogang, dann mit Südtiroler bzw. italienischen Einflüssen, weil wir einfach auch das florale, zitronige, krebfruthafte haben wollten. Das wächst in Österreich einfach nicht so gut. Und dann der Mike mit seiner langjährigen Barexpertise und mit seinem, ja, muss sagen, unglaublichen Geschmackssinn, er hat da noch, sagen mal, die feinen Nuancen aus den internationalen Niederlanden und seinen ehemaligen Kolonien, wenn man das jetzt sagen möchte, ja, dazu gegeben. Und jetzt haben wir einen unglaublich schönen, sanften Gin, der, wie soll ich sagen, ziemlich begeistert und äh, auf Wohlwollen gefallen
2: ist.
1: Ja, Mike, erzähl mal ein bisschen, wie liefen das ab? Wie, wie kreiert man so einen Gin selber? Wer kam ähm, eigentlich auf die Idee?
2: Das Idee ist, äh, glaube ich, in der ersten Lockdown entstanden, wo wir gedacht haben, wir können vielleicht noch außer nur Barbetrieb vielleicht noch was dazu machen. Und haben dann ein bisschen recherchiert und sind dann nach Probieren und Denken und äh, noch mehr Probieren auf unsere Idee <lacht> vor der Gin gekommen, äh, irgendwie was Bio zu machen mit ganz viel regionale Inflüssen aus Leogang und äh, habe dann auch mal den Pfadhofer kontaktiert und sind mal zu ihm gegangen. Das war vielleicht im
0: ja, das war spät, spät, Juli, spät August.
2: Ja. Also es war ein sehr schöner Tag. Aber danach haben wir auch die, die Brennerei angeschaut, haben uns überlegt, äh, was, was wir alles von ihm Bio bekommen können. Und ja, irgendwie haben wir dann das erste, erste Probepaket
0: bekommen. Genau, der erste Brennvorgang, der ist ja leider Gottes in die Hosen gegangen. Das hat der Josef selber dann schon weggeschüttet. Das haben wir gar nicht mal kosten und probieren dürfen. Das war eigentlich ganz lustig, weil da hat er mich angerufen, nach einer halben Stunde Destillationsvorgang, und hat gesagt, ah, das wird ein Wahnsinns-Gin. Der ganze Brennraum, die ganze Lagerhalle duftet schon so gut. Er ist unglaublich zufrieden mit dem, was wir da geschaffen haben. Eine Stunde später klang das schon ein bisschen anders. Da hat er dann gemeint, ja, er nimmt etwas ab, es kommt irgendwas hinzu, ja, ein bisschen marzipanhaft, aber ah, vielleicht ist die Vogelbeere nicht ganz ideal gewesen, aber noch ist er hervorragend. Wieder eine halbe Stunde später hat er gesagt, er muss es wegschütten. <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht hätte man nach einer halben Stunde den Brennvorgang abbrechen sollen, dann hätte man die, die Erfindung des Jahrtausends gemacht, aber naja, der ist es nicht geworden, aber der zweite Brennvorgang mit ein bisschen veränderter Vogelbeere, jetzt kann man so ja sagen, dass das drin ist auch, dass so einen kleinen marzipan -Ton gibt, in veränderter Form dazugefügt und die erste Charge war dann schon gar nicht schlecht, Mike, oder?
2: Die war gar nicht schlecht, uh, uns hat aber ein bisschen die Frische Leute noch gefehlt und habe dann uh, entschieden vielleicht noch mal mehr Zitrusfrüchte dazuzugeben, so wie Grapefruit, Zitrone, Orange und ja, deshalb hat uns die glaube ich, eine ziemlich erfrischende Note.
0: Genau, und jetzt, äh, ich glaube, nach dem fünften, sechsten Durchlauf passt er und äh, sind super zufrieden. Es hätte auch 100 Durchlaufe sein können. Ja, äh, jetzt sind wir in Summe aber auch super happy, dass es das so passiert ist. Und äh, Josef selbst ist, glaube ich, auch mega zufrieden und mega happy, weil sein Barkeeper sagt, das ist der beste Gin, den er jemals gemacht hat. Das ist auch ein ganzer, ja, da kann man auch sehr stolz drauf sein, dass das so ist.
1: Ja, das stimmt. Wie schmeckt er dir, Mike? Bist du denn jetzt zufrieden mit dem Endprodukt?
2: Ich bin super zufrieden, ja. Sehr gut. Freust
1: du dich, wenn es bei uns endlich wieder losgeht und du den Gästen verschiedene Cocktails machen kannst mit dem Gin? Natürlich. Habt ihr da schon ein paar Ideen, oder?
2: Da habe ich schon ein paar Ideen und auch schon ein einziges ausprobiert. Und die haben sehr alle sehr gut geschmeckt. Ja.
0: Super. Und ja, und es ist unglaublich ein sommerlicher Trink geworden. Das äh, passt einfach auch wunderschön. Das kannst du auch am Nachmittag trinken. Dann gibst halt vielleicht nicht 6, 6, 6, 6, 7, Zell rein, so wie der Gentleman, sondern machen wir Ladylike mit äh, 4, 5 Zell. Dann hat man einen wunderschönen, ja, Long Drink. Aber Sarah,
2: ja. du hast ihn ja schon probiert. Du kannst das doch alles schön bestätigen, oder?
1: Ich mag ihn total gern. Ich mag ihn total gern. Ich muss sagen, ich bin so mit Gin immer ein bisschen vorsichtig, weil ich diese extreme Wacholder-Note nicht so mag. Aber die hat unser Gin ja fast gar nicht. Der ist so frisch, den kannst komplett so trinken.
0: Ja, und vor allem, der hat eine unglaublich hohe Brennqualität. Du kannst den pur unglaublich gut trinken. Und äh, man sieht es, wenn man Eiswürfel in den Gin gibt, ja, wie sich die Öle langsam zu lösen beginnen. Da sieht man, was da alles drin ist an Ingredienzien, an Botanicals, an grundsoliden Ölen und Extrakten. Und das macht den einfach auch unglaublich äh, ja, Reizvoll und reichhaltig an Geschmack, einfach.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde ihn ein bisschen gefährlich, weil er so lecker ist und wenn er den noch mit, ich hatte so, äh, so ein leckeres Grapefruit-Tonic, mit dem habe ich den gemischt, dann kannst du den trinken wie Wasser. Und dann so nach dem vierten merkst du irgendwann, uh, hoppala. Und dann ist schon zu spät.
0: Ja, der vierte sind dann noch irgendwo 20 CL Alkohol. <lacht> das ist dann gar nicht mehr so wenig.
1: Nee, nee. Mike, was sagst du immer, wie viel CL ist Liebe?
2: Also sieben sind Liebe. Sieben. sieben sind
1: Liebe, ja Wahnsinn. Ja.
0: Also wenn jemand bei uns an der Bar ein Gin Tonic bekommt mit sieben CL, dann ist der Mike ziemlich verliebt in den Gast.
1: Ja und spätestens nach drei der Gast dann auch in den Mike, egal wer das ist. <lacht> ja <soll>. genau. <lacht>
0: Na aber es, es, es war ja eine unglaublich schöne Geschichte, weil im Lockdown da muss man sich ein bisschen was überlegen und es dauert ja blöderweise noch ein bisschen an. Ja, Das ist ja... Ja, keine die Situation für alle. Deshalb sind wir froh, dass wir auch diese Chance mit dem Josef nutzen konnten und da einen schönen Gin kreieren durften. Und umso mehr sind wir froh, dass das auch im Handel jetzt äh, langsam ankommt, das Thema. Wir haben schon einige Listungen. Wir wollen das aber jetzt äh, nicht zu groß raustreiben, weil wir sind ja äh, immer noch ein wunderschönes Naturressort und kein äh, Gin-Produzent. Aber es ist halt eine schöne Auszeichnung, wenn das Produkt so positiv aufgenommen wird und auch, sage ich mal, von Handel mit Handkuss genommen wird.
1: Und... Schleichwerbung schön und gut, aber eins noch, was, was vielleicht noch für einige Gäste interessant ist und zwar hat der Mike ungefähr im letzten Lockdown im ganzen Winter jede Piste, jede Skitour ausprobiert, jede Wanderung, die es so beim um im Umkreis von 100 Kilometern gibt. Heißt, wenn irgendein Gast im Sommer oder im Winter mal Hilfe braucht mit irgendeiner Tourenidee, braucht er sich eigentlich nur noch an dich wenden, oder?
0: Ski- und Bergführer Mike. Ja. <lacht>
1: Du hast ja. den Lockdown ja ausgenutzt. Oh, vielleicht, ach so, ne, Alkohol mit auf den Berg nehmen ist dann immer nie so eine gute Idee.
0: Weiß nicht, sollte man vielleicht
2: nicht machen, ja. Nee, nee, nicht unbedingt.
1: Uns könnten wir ein neues Erlebnis erfinden mit Mike. Tour nee. and Drink oder so. <lacht> <lacht> Aber das, nee, ist zu gefährlich. Da
2: kommst die Rocks
0: im Gin Tonic eine neue Bedeutung, ja.
1: <lacht> Weil du hast den Lockdown ausgenutzt, oder? Ich habe
2: äh, ziemlich, so wie uns ein gin Name schon eigentlich bestätigt, da Matari-Lockdown gehabt. Ziemlich uh, relaxed. Weil oh, das cool. ist ja Matari, steht ja auf Japanisch für relaxed. So eigentlich war der Winter gar nicht so schlecht.
1: Obwohl ich, wenn ich deine Touren so sehe, jetzt nicht unbedingt an synonym relaxed denke. <lacht> <lacht> Wären es jetzt für mich ja. nicht so elf Stunden irgendwo einen Berg hochlatschen
0: also, ich war sehr, sehr neidisch immer wieder, wenn ich aus dem Büro rausgeschaut habe und dann äh, irgendwo so eine Meldung von Mike aufgepoppt ist auf Instagram und wieder eine neue Story da war. Wieder der neue 3000er bei schönstem Wetter. Ja, da war okay. ich schon sehr neidisch, ja.
1: Aber Mike, wir hatten ja mit den Leoganger Bergbahnen auch geredet. Jetzt warst du ja viel in Skigebieten dabei. Hast du dich mal unwohl gefühlt aufgrund von Corona?
2: Nein. <lacht> es, es war schon ein bisschen komisch teilweise am Montag ganz alleine auf die Piste. Hat so seine Vorteile, aber irgendwie fehlt natürlich so ein bisschen die Hütterkultur so beim Skifahren jetzt leider. Aber ich glaube, nächstes Jahr kommt das dann wieder.
0: Das holen wir alles nach.
2: Schauen
1: wir Hütte. mal, ob es kommt nächstes Jahr im Winter. Ah doch, da
2: bin, ja. ich, bin ich 100% überzeugt Gibt's noch davon. gibt es dann unsere Gin oben am Berg.
0: Ja, dann verkaufen <lacht> den Gin am Berg und dann passt es auch gut. Nein, die Happiness kommt zurück und ich glaube, die hat auch keiner so richtig verloren, hoffentlich. So bedrückend und so dramatisch dass das für viele ist. Auch für uns, wir haben jetzt seit November ja eigentlich zu und hoffen, dass wir jeden Moment wieder aufsperren dürfen. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir einen wundervollen Sommer haben und für den Winter machen wir gar keine Sorgen mehr, das wird 100% passen.
1: Weil wir jetzt kurz über den Namen gesprochen haben, wo kam der Name eigentlich her? Matari?
0: Ja, das war eine blöde, eine witzige Geschichte, weil ich habe einen guten Freund, der ist Patentanwalt. Und mit dem habe ich in anderer Sache gesprochen und habe gesagt, wir machen einen Gin. Ich habe aber noch keinen Namen dafür. Und am nächsten Tag hat er mich angerufen. Ich glaube, er ist gerade irgendwie aus Japan zurückgekommen und hat gesagt, ah, Matari wäre doch ganz cool. Ach ja, Ursprünglich wollte man ihn anders nennen, Trinity, ja. aber das war ein bisschen schwierig. Ja, Schon besetzt der Name, wäre etwas teuer gewesen, da die Domainrechte zu kaufen. Ja, Hätte uns auch gut gefallen, diese Dreifaltigkeit ja, aus drei Ländern, drei Personen, drei verschiedene Ideen, äh, das ein bisschen auch zum Ausdruck zu bringen. Aber der Jörg, mein Patentanwalt, hat mit Matari da ein wunderschönes äh, Wort gefunden, das auch, wie soll ich sagen, ein bisschen der Seele des Paradieses entspricht. Mhm. Ja, ein bisschen eine relax relaxte Casual-Atmosphäre. Und der Gin verkörpert das aber auch ganz, ganz gut im Geschmack.
1: Bist du auch zufrieden mit dem Namen, Mike? Ich
2: bin super zufrieden.
1: Super. Ja. Und was ich mir dann nur gedacht habe, Matari passt ja auch ganz gut, weil dieser asiatische Einfluss, den gibt es bei uns ja auch an unserer berühmten Bar, oder?
0: Ja, ja, klar. Ich war ja selber, habe in Thailand studiert und war dann beruflich sehr, sehr häufig auch in Asien unterwegs. Und unsere Bar ist ein bisschen so angelein, hat Anleihen genommen äh, aus Taipei an der Raw Bar. Und ich glaube, wenn etwas sehr, sehr gut ist, dann darf man das auch ruhig nachmachen, aber man muss es mit eigenen Ideen äh, hinterlegen und darf es nicht kopieren. Ja, so die klassische Copycat, die einfach nur etwas sieht und dann kopiert und vielleicht ein bisschen besser zumacht, das ist dieser chinesische Ansatz, der gefällt mir nicht gut. Ja, wenn dann schon äh, eigene Ideen an den Markt, den Markt zu bringen, äh, ist viel spannender. Und Matari gibt einfach viel her, das Be Relaxed. Es geht gar nicht um das, dass es äh, japanisch ist. Ich glaube, äh, viele Menschen würden, wenn sie Matari hören, gar nicht an Japan denken. ja das könnte, das könnte alles sein. ja Und jetzt machen wir auch einen schönen Wein zu dem Thema. Ach, da haben wir okay. einen Mega-Hit gelandet, mhm. also eine qW kreiert.
1: Warum habe ich den noch nicht probieren dürfen? Hast Nein, du denn, den schon probiert, Michael?
2: Ja, das ist
0: noch nicht fertig, glaube ich. Ja, das äh, ist, ja, fertig ist er schon, aber Aha. er wird jetzt gerade gebottelt, ja, auch mit viel Liebe. Und da ist uns wirklich äh, <lacht> ein Hit gelungen, muss man ehrlicherweise dazu sagen, weil äh, der Winzer unseres Vertrauens, der Weidinger Michael, ist quasi in die Fußstapfen seines Vaters getreten und er klarerweise äh, probiert dann der Vater noch, äh, was macht in der Junior so. Und der Vater war auch mega begeistert von dieser Kreation. Ja. Okay. Weil ich das hat gespannt. vorher noch keiner gemacht, diese zwei und dann für Rebsorten zu kombinieren in einer weißwein -Cuvée. Und dass da so ein hervorragendes Ergebnis rauskommt, mit dem haben wir selber nicht gerechnet.
1: Hast einfach zusammengeschüttet, oder? Ja,
0: der Florian, unser Restaurantleiter, hat <lacht> einfach äh, noch einen Schluck Restwein drin gehabt und kippt genau die gleiche Menge von dem, äh, ich sag's jetzt nicht, welche Rebsorte drauf und, und probiert einfach mal und sagt, wow, das ist lecker, ja.
1: Durch Zufall entstehen die besten Geschichten.
0: Genau, und dann haben wir das äh, mit neuen Gläsern probiert, also 50 zu 50 nochmal nachgefüllt und da ist eine wunderschöne Geschichte entstanden, wo wir gesagt haben: eigentlich ist es wert, in eine eigene Flasche zu geben, ein eigenes Label dafür zu drucken und vielleicht äh, nicht nur in dann zu verkaufen und zu verkosten zu lassen, sondern auch ein bisschen Wonders weil es einfach wirklich hervorragend geworden ist.
1: Also die Matari-Familie wächst.
0: Die Matari-Familie wächst, Mal schauen, wo es hingeht. Ich habe irgendwann mal gesagt, ja, ist ja nie ausgeschlossen, dass man Matari-Sushi, Matari-Irgendwas hat. Das kann ja alles mal passieren, aber diese Ideen müssen reifen.
1: Mike, hättest du irgendeinen Traum? Ganz viele. <lacht>
0: ja, ja wir, wir sind ein bisschen an einer anderen Idee noch dran, gell, Mike?
2: Ja, wir zupfen da noch ein bisschen rund. Vielleicht auch sowas in Likör oder vielleicht vermutmäßig, aber da müssen wir noch mal schauen, was die Zukunft bringt. Genau. Ja,
1: verkosten bin ich immer dabei, wisst da ihr. Ja, Bescheid ich meine, das Thema
0: Likör ist schon sehr, sehr weit gedient, aber das ist jetzt keine Erfindung. das machen wir gemeinsam vielleicht mit unserem Kaffee-Lieferanten. Aber dem uns wir ja ist
1: was los, hä? Bei uns Wahnsinn, ist was los, ja. Da wird fleißig wirklich. fleißig wir im allem, Lockdown sind, das ist unfassbar.
0: Schau, Sarah, das Schöne ist ja, das ist ein Netzwerk, ja, das ist wie eine kleine Familie und mit dem macht man was, mit dem am Haus Und das ist ja gar nicht eigennützen. Ja, weil die Idee, die wir da gehabt haben, vielleicht mit dem Lücker an unseren Kaffeeproduzenten weiterzugeben und jetzt Fahrthofer und Kaffeeproduzenten zusammenzuführen, das ist eine schöne Geschichte. Ja, und da sieht man einfach, dass in der, wie soll ich sagen, auch in schlechten Zeiten die Leute zusammenhalten sollen. Ja,
1: und wir passen ja auch alle so gut zusammen, gerade in Hinblick auf Thema Bio, Thema Nachhaltigkeit, wir teilen dieselben Werte das passt ja dann gut, wie du sagst, wie ja, eine und das Familie. Ist,
0: und das ist super authentisch. Genau. Ja. Äh, genau. Ich sage oft, oftmals erlebt man das ja, dass man ganz was anderes tut als sagt. Und das äh, kann ich für uns in Anspruch nehmen, das passiert bei uns nicht ja Also wir sagen nicht, wir sind bioregional regional und was auch immer und dann ist es das nicht. Das ist kein Marketing-Schmäh, sondern das ist einfach 100% die, äh, Wahrheit und ja, weil man einfach auch diese bäuerliche Tradition und Kultur einfach aufleben und hochleben lassen und das spürt man ein bisschen und merkt man einfach bei uns auch. Ja, und man merkt es auch, wie oft zum Beispiel so ein Video von meinem Vater geliked wird, der in dem Video nichts anderes macht, wie er täglich macht. Ja, einfach mal in den Stall gehen, äh, seine, seine Mädels besuchen, seine Kühe. Ja,
1: ja weil, weil wir uns halt auch nicht verstellen.
0: Na, und das ist ja, glaube ich, ganz wichtig auch. Äh, Gerade
1: auch bei den Videos, wir, wir sind so, wie wir immer sind. Wir verstellen uns nicht.
0: Na, und das ist das ist ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich könnte das auch nie. Ja, das würde mir sehr, sehr schwer tun. Man sieht es dann vielleicht hin wieder bei dem einen oder anderen Video, dass man da äh, vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat oder dass es einfach ein bisschen verkrampft dann oft wirkt, ja, weil wir das auch gar nicht so sind, dieses äh, zu selbst zur, Sau, zur Schau stellen. <lacht>
1: Sau, Sau, Sau stellen
0: zu ja. na, aber ich glaube, äh, alles, was wir machen, muss irgendwo auch zum Haus passen und zu der Philosophie des Naturparadieses dazu passen,
1: als hätten wir schon zehn Gin getrunken. Jeder. Ja,
2: das ist irre. ich weiß ja nicht, was er die ganze Zeit im Büro macht.
0: Ich meine, wir können es ja vielleicht verraten, aber ja. Nein, wir haben, wir haben ja schon einen getrunken heute. Zur Vorbereitung auf dieses schöne Gespräch haben wir natürlich einen Gin Tonic probieren müssen. Wir sagen jetzt die Uhrzeit nicht dazu. Vielleicht hören den Podcast auch Kinder zum Einschlafen, wer ja. weiß. Dann wäre das an dieser Stelle jetzt ganz schlecht, bitte. Aber irgendwie ist schon fünf auf der Welt. Irgendwo ist genau. es fünf, ja? Genau, genau. Und du sagst immer, irgendwo ist Gin Time, oder, Mike? Nein, nein, nicht immer. Nicht immer.
1: <lacht> Sorry, und jetzt haben wir uns genug gebauchpinselt. Wahnsinn. Aber wir haben es uns auch verdient.
0: Wir haben es uns auf alle Fälle verdient ja. und ich bin super happy, dass uns das gelungen ist. Ja. Und ich bin auch gespannt heute, wenn wir zum Fahrradhofer noch düsen, was er zu erzählen hat. Er ist ein unglaublich guter Marketer auch, muss das, das wirst du selber auch noch feststellen. Ja. Er, er ist ein guter Verkäufer. Aber was bei ihm immer durchkommt, ist die Liebe, ja, zu seinen Produkten und zu seinen, ja, zu seiner Philosophie. Und das ist, glaube ich, das, was Fahrthofer, Puradis oder Familie Matreiter und Familie Fahrthofer ein bisschen vereint einfach auch, die Liebe fürs Authentische, fürs Ehrliche. Da sind wir sehr, sehr stolz, dass wir da eine gute Kooperation mit auf die Beine gestellt haben.
1: Super. Ja, wir müssen eh los. Sonst sind wir unpünktlich. Mike, vielen Dank. Viel Spaß Spaß Stellung. Bei danke deiner Mike. nächsten Skitour morgen oder übermorgen?
2: Äh, wahrscheinlich morgen. Gibt Steinhorn? Oh, ja. ein Meter, ne? Ja, oh dann, mein Gott.
1: <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ja, danke, ja. ciao. So, lieber Josef, ich hoffe, ich darf Josef sagen, haben wir jetzt gar nicht. Ja, normalerweise sage ich vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast im Paradies bist, aber diesmal sind ja wir bei dir zu Gast im schönen Mostviertel, wo ich das erste Mal in meinem Leben war. Auch mal was anderes. Ja, mit deiner bio im niederösterreichischen Mostviertel bist du ja mittlerweile durch unzählige Auszeichnungen bekannt geworden und ich würde sagen rund um den Globus bekannt. Du hast die IWSC Trophy Auszeichnung für den weltbesten Wodka 2012 erhalten. Und der Wodka wurde, das muss man sich überlegen, aus 2400 Einreichungen aus 96 Ländern zum weltbesten Wodka in seiner Kategorie gewählt. Eine Weltklasse Auszeichnung, die noch keine Destillerie im deutschsprachigen Raum gewinnen konnte. Erste Frage, was ist dein Erfolgsgeheimnis?
3: Das Erfolgsgeheimnis, auch in Bezug auf Wodka oder generell, ist natürlich die Rohstoffe. Also die Rohstoffe müssen natürlich top sein, also beste Qualität. Und was natürlich auch zu den Rohstoffen dazugehört, ist auch unser Urgesteinswasser. Also wir haben eine eigene, eigene Quelle im Müllviertel, das ist ca. 30 Kilometer von hier, wo wir sehr weiches Wasser haben, also quasi Granitwasser, unser Wasser hier in der Gegend ist ja Kalkältig, hat 24 deutsche Härte gerade und ist eigentlich ungeeignet zum Einstellen auf Trinkstärke. Also den Schnaps, den man produziert oder den Gin oder Wodka, muss man ja, äh, wann er runterkommt von der Brennerei, es kann von 96 angefangen bis runter, ja 70 kann das sein. Und die Differenz auf 40 muss ich dann mit Wasser auffüllen und da kann ich nur Wasser bester Qualität und in dem Fall, äh, möglichst ohne Kalk, also sehr, sehr oder wenig Kalk muss das Wasser haben. In, in unserem Fall hat es unter drei deutsche Härte gerade. Und in dem Fall das Granitwasser aus dem Müllviertel, das ist einfach ganz ideal. Es ist auch bei den Brauereien so, die meisten, also sehr gute Brauereien, sind im Müllviertel ansässig oder auch, das zieht sich ja dann nach Tschechien weiter, äh, wo dann diese böhmische Masse auch äh, oder genauso Richtung Waldviertel rüber. Und dieses Wasser ist einfach auch ein ausschlaggebender Qualitätsgrund und Qualitätsmerkmal.
1: Ja, aber jetzt fällt mir ein, als gebürtige Kölnerin, jetzt denke ich an unser kölsches Brauerei-Reinheitsgebot. Jetzt haben wir in Köln ein sehr kalkhaltiges Wasser. Wie geht das dann? Genau. Sag, also, sagst du jetzt, unser Bier ist nicht gut? Nein.
3: <lacht> ja. Das Bier ist anders, es schmeckt anders. Also man könnte jetzt, wenn man dieselbe Rezeptur wahrscheinlich in Köln für einen Kölsch hernehmen würde und man nimmt, äh, nimmt ein Urgesteinswasser, schmeckt es komplett anders. Ist wahrscheinlich auch ein gutes Bier. Es ist ja so, die äh, sehr sehr herben Biere sind meistens in Gegenden, werden dort gebaut, wo das Wasser äh, kalkhältig ist. Und die vielleicht äh, nicht so herb sind, die gibt es dann eher äh, im ja, Budweiser zum Beispiel ist, ist ein typisches Beispiel.
1: So hatte ich nie am Schirm, dass das so viel mit dem Wasser zu tun ja, hat, ja. muss ich ehrlich also das sagen. Das Wasser hat,
3: hat äh, große, äh, große Wirkung.
1: Interessant. Ja. ja, deine Familie beschäftigt sich mit dem Schnapsbrennen ja schon seit über 100 Jahren. Auf der Homepage hast du geschrieben, die Großmutter Maria produzierte bis 67.000 Liter Most, Most pro Jahr. Ja. Das muss genau. man sich erstmal vorstellen. Genau. War dir schon früh klar, dass du das Schnapsbrennen mal fortführen wirst?
3: Ja, also begonnen hat das Ganze in der Kindheit. Also meine Eltern haben immer gesagt, ich werde den, den Hof übernehmen. Du bist quasi der Hof, der, der Älteste und du musst einmal den Hof übernehmen. Das war mein Teil. Und der zweite Teil war, wir haben als Kinder immer Obst glauben müssen im Herbst gleich nach der Schule. Zuerst äh, Obst glauben und dann, wenn es Fenster geworden ist, haben wir dann die Hausübung machen dürfen. Ja, und das hat mich, und dann haben wir das hochwertige Obst, das wir da geglaubt haben, als aufgelesen haben, haben wir dann ins Lagerhaus gefahren, also quasi in die Genossenschaft und haben eigentlich nichts dafür bekommen oder fast nichts. Mein Bruder und ich, mein Bruder ist, in der, ja, wir haben immer den Eltern quasi vorgerechnet, was wir da jetzt stundenlang haben und der war sehr miserabel und äh, wirklich, wir haben da zum so ein, ich wie viel Groschen, es waren da noch Groschenzeiten, also Schillingzeiten und da haben wir ein paar Groschen gekriegt fürs Kilo, also fast nichts. So, und meine meine Großmutter, bei denen war das quasi das Mostobst sehr viel wert. Und deswegen, wir haben meine Eltern haben Gott sei Dank die Bäume nicht ausgerissen, wie sehr viele Nachbarn auch gemacht haben oder generell bei uns in der Region sehr viele gemacht haben und noch immer tun, sondern wir haben, also die haben die, die Bäume erhalten aber wir haben natürlich keinen Markt für das, das, das Rohmaterial, also für das Obst gehabt und haben nur für den Hausgebrauch, habe ich dann bei mein, mit meinem Vater immer Most auch gemacht, aber nur, das waren vielleicht Hausgebrauch, es waren ein paar hundert Liter und das war's. Wir haben aber noch die riesengroßen Pressen, drei, drei Stück stehen, die stehen heute noch in, in der, im Presshaus. Wie ich dann 18, 17, 18 geworden bin, habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt eigentlich was aus dem machen und habe mir gemeinsam mit einem Freund eine sogenannte Süß-Most-Spirale gekauft und wir haben dann das Obst gepresst, weil die Pressen hatten wir, dann haben wir uns aber auch dann schon später dann eine, eine eigene Presse gekauft und auch eine Süßmossspirale und haben quasi Birnensaft bzw. dann auch Apfelsaft gemacht gemeinsam. Ja und so ist das immer weitergegangen, also wir haben Fruchtsaft gemacht und dann natürlich dann auch Most. In meiner Studienzeit zum Beispiel habe ich meine ganzen Studienkollegen dann mit Most, Schnaps und, und <lacht> Saft versorgt, und das war immer Hobby, es war immer Hobby. Und ich habe aber auch dann sehr viel Geld schon ins Hobby investiert, je älter, als ich geworden bin, und habe quasi immer Edelstahlgeräte gekauft. Ich war dann nach dem Studium für ein Technologiezentrum zuständig, fünf Jahre lang und habe mich immer Jungunternehmer beraten. Und ja, nach fünf Jahren habe ich gesagt, so, parallel ist mein Hobby immer teurer und immer größer geworden, so jetzt mache ich mich selbstständig als Schnapsbrenner. Weil, weil ich habe äh, schon äh, immer am im Namen meiner Mutter habe ich immer schon äh, Schnaps gebrannt und, und dann Einreichungen, also Wettbewerbe teilgenommen und dann habe ich immer Medaillen gemacht. Nur ist nicht der Name von mir oben gestanden, sondern der, der Name von meiner Mutter. Und so habe ich gesagt, aus so, jetzt gründe ich mein Unternehmen und das war 2003. Das, die Fruchtsäfte habe ich dann hinten lassen der Grund war einfach der, weil das wäre sie finanziell auch nicht ausgegangen. Man kann nicht äh, sowohl Fruchtsaft machen und so ein Most pressen und dann noch Schnaps brennen. Also ich habe mich auf eines quasi spezialisieren müssen und nachdem mich das Schnapsbrennen am meisten dann interessiert hat und auch von der, von der Wissenschaft her sehr herausfordernd ist. Ich habe dann verschiedenste Kurse besucht, immer schon vorher schon, auf, was ich auf der Uni Hohenheim äh, habe ich Kurse belegt in Deutschland genauso Kloster Neuburg und, und verschiedenste äh, Fachbrennen äh, in der Schweiz. Äh, Wedenswil haben wir da Schnappsverkostetage und so weiter besucht. Da habe ich viel, äh, mich weitergebildet und habe das 2003 dann als Gewerbe, gewerbliche Brennerei quasi gestartet, also ein Mannbetrieb und habe halt ganz klein angefangen. Ja, und Mittlerweile haben wir neun Mitarbeiter also, und liefern in verschiedensten Ländern der Welt. Äh, das hätte ich mir eigentlich nicht vorgestellt, dass das eben wirklich einmal so groß wird. Also so oder, aber das ist einfach ein Weg der kleinen Schritte. Und ich muss dazu sagen, ich habe 2003, wie ich angefangen habe, auch einen Deal mit einer Fachhochschule gemacht und habe gesagt, die wollten mir unbedingt als Mitarbeiter im Startup-Bereich haben. Bin ja aus dem Startup-Bereich seit 1998 quasi in diesem Bereich tätig und habe gesagt, ja, ich würde nur dann anfangen, wenn ich auch im Dienstvertrag verankert bekomme, dass ich quasi meine Firma hochziehen darf. Und dann fange ich an und würde, würde das Startup Center und das ausbauen und aufbauen, also auch überhaupt aufbauen. Das habe ich auch dann gemacht und das bin ich heute noch dankbar meiner damaligen Chefin, dass die wirklich das, das funktioniert hat und hab, mittlerweile bin ich leider nicht mehr dort, weil es einfach zeitlich nicht mehr geht. Ich war 18 Jahre dort und habe einfach parallel meine Firma hochgezogen und parallel mein Wissen, dass ich tagtäglich als Unternehmer Erlange habe ich dann an die Studenten weitergegeben und habe die Ideen quasi begleitet, die die Studierenden dann gemacht haben. Und das hat eigentlich war immer eine sehr große Win-Win-Situation. Ja, und mittlerweile bin ich Vollzeit Vollunternehmer mit meinen Mitarbeitern. Und meine Frau ist natürlich sehr engagiert, die ist dann auch dazugekommen und hat sich ja, ist im Marketing natürlich sehr gut verankert. Wir sind auf sehr vielen Messen immer unterwegs, jetzt momentan natürlich nicht, aber ja. Es wird hoffentlich wieder, wieder andere Zeiten geben als Corona. Also nie bereut, ja. die Entscheidung. Nein, habe ich nie bereut. Nein, nein, nein.
1: Also ein großes Dankeschön an die Oma. Ja, genau,
3: genau, genau.
1: Das Thema Bio, Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielt für dich ja auch eine sehr große Rolle. Genau. Du verwendest ausschließlich Biofrüchte, Biogetreide. Genau. Dieser Umweltgedanke, der wirklich sehr groß bei oder in deinem Unternehmen ist, war das schon immer in der Familie verwurzelt? Oder woher woher kommt das, dass du dich da so engagierst?
3: Genau. Also wir haben natürlich immer von Kindheit an sehr ökologisch gearbeitet und, und meine, meine Eltern waren damals schon seit Ökopunktebetrieb geheißen. Wie ich mich 2003 selbstständig gemacht habe, wollte ich unbedingt, also ich wollte nichts mit Spritzmitteln oder sonstigen Giften zu tun haben und habe gesagt, wenn ich mich selbstständig mache als Unternehmer und auch als im landwirtschaftlichen Bereich angesiedelt, dann möchte ich von Anfang an Bio sein und nichts anderes. Und das habe ich auch bis heute durchgezogen. Wir haben das immer mehr ausgebaut, meine Frau und ich. Wir haben dann geschlossene Kreisläufe. Wir verwenden die, die Reststoffe immer wieder. Also wir sind nicht nur Bio, sondern wir sind mehr als wir Bio. Wir sind sehr nachhaltig unterwegs, sei es im Energiebereich. Wir haben Photovoltaik, wir wir bauen unsere Energie auf unseren eigenen Feldern an in Form von Elefantengras. Wir haben unser Biogetreide, das wir selber in unserer 45 Hektar großen Biolandwirtschaft anbauen. Und, und wir, wir geben auch in dem Boden wieder unsere Reststoffe zurück in Form von Dünger und machen Kaskadennutzung, also ich optimiere auch die Geräte immer, also ich tüftel da sehr viel herum, dass man wirklich auch Wasser mehrmals verwenden kann, also das Kühlwasser zum Beispiel, oder, oder hier jetzt in, in Öling versorgen wir auch mit der Abwärme die Schule, Kindergarten oder Kindertagesbetreuung und die Feuerwehr mit Abwärme, also die bei uns anfällt. Die wird ausschließlich auf unseren Feldern produziert, also in Form von Elefantengras. Also wir haben komplett geschlossene Kreisläufe und auch vom Verpackungsbereich. Wir das, die Kartonagen und machen wieder Verpackungsmaterial daraus. Also komplett überall. Ich versuche immer, alles in diesem Bereich zu optimieren und einfach schauen, wo kann man nachhaltig denken und nicht nur Bio, sondern auch nachhaltig und natürlich regional. Also wir haben mittlerweile auch Nachbarlandwirtschaften, die für uns was anbauen, und wir, das Obst, was wir selber nicht mehr haben oder nicht zu, zu wenig haben, kaufen wir dann vom regionalen Mosperon-Kollegen zu und verarbeiten das weiter.
1: Ja, aber wo kommt das her?
3: Das ist eine Einstellung. Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen, habe sehr viel gesehen. Im letzten Studienjahr habe ich noch den landwirtschaftlichen Facharbeiter gemacht damit ich auch die Ausbildung in dem Bereich noch zusätzlich bestätigt bekommen aber Und da, da wurde teilweise auch Dinge gelehrt, auf der einen Seite im Biobereich und auf der anderen Seite hat man auch, auch diese Seite gesehen, was man nicht alles spritzen kann und was, welche Krankheiten man bekämpfen kann beim Getreide und solche Blödsinnigkeiten. Ja, Blödsinnigkeiten. Im, im konventionellen Bereich geht es gar nicht anders. Und welchen Kunstdünger, das man verwenden kann. Und das habe ich gesagt, ah, das will ich nicht, das mache ich nicht. Und ich habe gesehen, ich habe dann vor ich glaube, acht Jahren oder was habe ich die Landwirtschaft von meinen Eltern auch übernommen, Biolandwirtschaft, ich habe vorher schon eine eigene gehabt, aber im in, in kleinen Bereich. Und es funktioniert super, dass ich kann, wenn ich alte Sorten verwende, wenn ich alte resistente Getreidesorten verwende. Ja, dann funktioniert das. Also natürlich alles, was hochgezüchtet ist, braucht auch dementsprechende Bekämpfung durch oder Schutz, durch dementsprechend durch diese Spritzmittel, aber die sind ja meistens sogar hingezüchtet auf das, dass genau das brauchen. Und das wollte alles nicht. Und wir verwenden altes Saatgut, versuchen, dass wir alte Sorten zu kultivieren, So seltene Kulturpflanzen, sind wir da, hinein, haben wir ein eigenes Programm, wir haben eigene Bodenbearbeitungsmethoden, wir haben einen eigenen Pflug in Spanien bauen lassen der ganz leicht ackert, den es bei uns gar nicht gibt, den haben wir dort importiert, weil die Spanier müssen ja auch mit dem Wasserhaushalt vorsichtig umgehen und dürfen nicht so tief ackern. Und, und da haben wir gedacht, ja, das müsste bei uns auch funktionieren und auch speziell für die Unkrautbekämpfung ist das auch ideal. Und man baut Humus dadurch auf, weil man nicht den Humus enggräbt und, und ersticken lässt, sondern man lässt es im Boden oberen, wo der Boden atmen kann. Und, und wir haben extrem viele Regenwürmer bei unseren Böden und wir haben das wirklich super im Griff und ja, funktioniert
1: ja, sehr, sehr löblich. Können sich wie viele Betriebe mal eine Scheibe von abschneiden? Und nicht nur das. Was hattet es denn mit dem Naturschutzgebiet auf sich, dass du mit dem WWF und dem Land Oberösterreich im Mühlviertel genau. aufgebaut
3: hast? Das war, das war vor meiner Unternehmensgründung schon. Das war 1997, also 96, 97 in dem Bereich. Ich habe ja meine Diplomarbeit im Umweltbildungsbereich geschrieben. Also ich habe Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik studiert, wobei ich Wirtschaftspädagogik dann abgeschlossen habe. Und meine Diplomarbeit damals war im Umweltbildungsbereich für die österreichische Naturschutzjugend Haslacht. Da habe ich so vom österreichischen, von der Bundesregierung oder vom Ministerium quasi einen Auftrag bekommen, dass ich das untersuche. Und da habe ich mich natürlich immer in meiner Studienzeit schon immer mit, mit Bio, mit, mit Naturschutz und so weiter beschäftigt. bin ja schon ewig Mitglied in, in dem Bereich und habe um, die richtigen Leute kennengelernt. Und mein Vater hat in dieser Zeit einen Teil seiner Landwirtschaft, die in Müllviertel war, wo auch jetzt diese Quelle ist, nicht mehr bewirtschaftet, weil es nicht mehr rentabel war. Okay. Und in dieser Zeit haben sich dann seltene Wiesenvögel entwickelt, und wir haben gesagt, ja, das können wir jetzt nicht zerstören, sondern das müssen wir weiter verfolgen. Und, und dann haben wir dieses Projekt auch gemacht. Das läuft jetzt mittlerweile, ja, seit, seit 1997 haben wir das jetzt. Und da ist auch unsere Quelle. Und ja, das wird nach diesen Kriterien, so wie es der Naturschutz vorgibt, bewirtschaftet. Aber es geht nicht nur mehr um Vögel, das sind auch seltene Pflanzen, die sich dort, oder, oder Insekten genauso, Okay, oh, ich habe mich und da genau.
1: eingelesen, das ist ja auch genau. von Seiten WWF ein sehr erfolgreiches Projekt ja. gewesen, wo sich Jahr für Jahr immer neue Kulturen
3: genau. ansiedeln,
1: ob ja. jetzt, ob jetzt ja. Insekten oder Pflanzen, ja. das ist, ja. hat ja super funktioniert. Genau. Also das wird auch weitergeführt. Ja, kommen wir zu deinem eigentlichen Thema, ja, ja. Thema Schnaps. Und zwar, jetzt sitzen wir hier in der, wie sagt man da?
3: Mostellerie, Kellergewölbe. Kellerei.
1: Kellerei. Ja, kelle. Ich trinke ihn gerne, kenne mich aber sehr schlecht aus <lacht> beim Thema Schnaps. Ja. Was für Schnäpse brennt denn ihr? Oder mit was habt ihr eigentlich angefangen? Ich
3: also ich angefangen habe ich mit dem Saft machen oder Most machen. Most Na, machen und der erste und Schnaps? Schnapp, der war Birnenmostbrand, ja. Genau. Okay, okay. Genau. okay,
1: und mittlerweile von Wodka über genau. sämtlichen Bränden.
3: Also früher war, also 2003, wie ich begonnen habe, war eigentlich die Hauptsorten also Birne und Apfel und Zwetschke vielleicht dann noch dazu. Und das hat sich aber mittlerweile verlagert. Wir verarbeiten natürlich sehr viel Birnen, Zwetschgen, Äpfel auch ein bisschen. Also, Aber es hat sich jetzt immer mehr auch im Getreidebereich verlagert. Das heißt, wir verarbeiten jetzt unser eigenes Getreide, wo wir unsere alten Sorten, wo wir zum Beispiel Whisky draus machen, wo wir als Basis für den Gin, beziehungsweise für den Wodka, spezielle Raritäten Wodkas machen. Und das, das hat sich einfach verlagert, mehr vom Obstbrennen hin zum, zu internationalen Spiritosen. Aber, ja, aber habt ihr doch, auch
1: irgendwas Süßes? Es gibt ja jetzt so viele so Nussschnaps oder so Schoko genau. oder schoko -Chili. macht ihr ja. sowas auch oder also, ist ihr das dann schon zu bunt?
3: Ja, Nein, wir haben glaube ich über 60 verschiedene Sorten. Ja. Ich habe natürlich sehr viel experimentiert, sehr viel ausprobiert und wir haben natürlich die Sorten dann wieder aufgelassen, aber wir haben sehr viel im Programm angefangen von Likören natürlich, Eierlikör äh, genauso, Schokolikör, aber auch in Mostello, das ist eine Erfindung von mir. Ein birnen wein nach der portwein methode Darum heißt er auch unser Gebäude Mostelleria.
1: Was ist denn dein Lieblingsschnaps, wenn du dir einen aussuchen darfst? Ja, also Einsame Insel und du darfst ja, einen Schnaps mitnehmen.
3: Ja, das hat sich, ja, momentan ist der Whisky eigentlich. Also, es verändert sich, je älter das man wird, desto älter werden vielleicht auch die Spiritosen, keine Ahnung. Aber jedenfalls ist der Whisky insofern für mich interessant, weil wir ja die eigene Melzerei haben, seit 2018 wo wir quasi unser eigenes Malz aus unserem eigenen Getreide machen, dadurch Whiskys erzeugen, die es sonst nirgends auf der Welt gibt, wie zum Beispiel ein Emmer-Malz-Whisky oder ein Nackthafer-Malz-Whisky und dann ausbauen in unseren gebrauchten Mostello-Fässern zum Beispiel oder in unseren gebrauchten Rumfässern, also wir haben ja selber produzieren auch Rum und das, äh, ja, das ist momentan mein Highlight, mein persönliches.
1: Aber dann bleiben wir kurz bei der Melzeria, weil du hast jetzt schon gesagt, das gibt es so bei uns hier nicht. Was ist denn an diesem Melzen, gibt es das ja, ja, klar, Was ist Mälzer. denn daran so kompliziert? Warum ist das denn so was Besonderes?
3: Besonderes ist deswegen, weil es jetzt keiner mehr macht. Es gibt nur mehr Großmelzereien. Und das Getreide wird von irgendwo importiert. Und natürlich gibt es in Österreich auch Braugerste, die wird natürlich auch irgendwo drunter gemischt, aber es ist nur ein kleiner Teil. Und, und wir können jetzt unser eigenes Getreide zu hochwertigem Malz, also Malz ist ja gekämpftes Getreide, das dann wieder getrocknet wird und für Whisky oder für Bier genauso verwendet wird oder auch im Backbereich. Und das haben wir komplett selbst in der Hand. Wir können das steuern, den Prozess, wir können die Qualität einfach beeinflussen, und einfach auch Raritäten und Kleinmengen auch verarbeiten.
1: Ja und was macht euren Whisky jetzt geschmacklich aus? Ich persönlich muss ja sagen, tue mich mit Whisky schwer.
3: Also jedes Getreide schmeckt anders, jedes Malz schmeckt anders, jedes Fass hat wieder andere Aromen. Und unser Whisky ist insofern interessant, weil wir nicht nur alte Getreidesorten verwenden, eigenes Malz aus dem machen, sondern auch in der Ausbau des Whiskys in im Fass, dort verwenden wir hauptsächlich unsere Mostello-Fässer, wo vorher dieser Wein drinnen war. Und dies, dies ist, dieser Wein gibt eine eigene Aromatik dann an, an den Whisky ab. Und das ist halt ein einzigartig, das hat keiner. Die anderen verwenden Portweinfässer aus Portugal oder Sherry-Fässer zum Ausbau oder zum Finish. Wir verwenden das, was wir selbst am Betrieb haben. Mein Ziel war es immer, das zu verwenden, was man selber hat, und nicht irgendwas aus weit weg herkarrt, das dann vielleicht nicht mehr den Qualitätsansprüchen entspricht, weil das fast schon zwei Tage irgendwo am LKW bei 40 Grad herumsteht und dann haben sich schon irgendwelche Schimmelbakterien gebildet. Ja, oder Schimmelpilze in dem Fall. Passt einfach
1: nicht. Ich bin echt begeistert, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Ja, Josef, wir sind ja nicht... Aus irgendeinem Grund bei dir, weil wir das ja alles so toll finden, was wir natürlich auch finden, sondern du hast ja gemeinsam mit unserem Eigentümer Michael und mit ja. unseren Barkeepern Sandra und Mike einen eigenen Gin kreiert, genau. unseren Matari-Gin. Genau. Jetzt bist du der Profi, weil wir können ja sagen, der ist echt lecker und und den ja. muss jeder Gast probieren, aber du bist der Experte. Ja. Was macht denn diesen Matari-Gin, den du hier destillierst, so besonders?
3: Das Besondere am ähm, Geschmack ist sicherlich auch die äh, die Frische, das Zitronige. Also wir haben versucht, frische Zitronen reinzubringen. Grapefruit haben wir äh, frische verwendet und das macht natürlich das ganz besonders und und gerade im Sommer vielleicht also ein, ein super Erfrischungsgetränk und einfach auch die, die der Mix Wacholderbeere mit anderen Botanicals, die wir dabei haben. Diese Kombination macht es einfach aus. Und Auch alles
1: Bio natürlich,
3: alles Bio, oder? Ja, ja. 100% Bio-Zertifizierte. Ja,
1: ja ich, mein Problem ist, der schmeckt, wenn man den mit leckerem Tonic-Water mixt, wie Saft. Echt?
3: Okay. <lacht> Aber da Super. vergisst
1: man die 40%, ja, ja. das ist ein bisschen ja. gefährlich. Ja. Ja. <lacht> weil es ist weniger Wachol da drin als normalerweise, oder?
3: Wir haben versucht, also der Micha hat gesagt, er will einen frischen Zin 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 Zitrus betont und ich versucht, dem zu entsprechen und habe einfach dann dementsprechend in diese Richtung gearbeitet. Das bringt man nur mit Zitrusfrüchten rein, also wir haben die aus Sizilien, sizilianische Zitronen, also Zitrone ist vordergründig. Sagen wir so.
1: Wie schmeckt er dir persönlich?
3: Perfekt, ja, also ein Mitarbeiter, der normal auch, der ist auch unser Barkeeper, der hat gesagt, das wird glaube ich mein Lieblings-Gin, hat er gesagt.
1: Oh, oh, das ist aber ein schönes ja. Kompliment. Ja. ja, bleib mal kurz beim Thema Gin, ist ja total im Trend seit ein paar Jahren, was glaubst du, wie lange hält der Trend noch an?
3: Boah, also ich hab in meinem ersten Gin habe ich 2005 gebrannt oder probiert, ganz kleine Mengen. Und mittlerweile, jetzt haben wir 2021, <lacht> ja, Es ist eigentlich schon sehr lange. Wir haben es beobachtet, es ist irgendwie von Spanien gekommen, dann über über Frankreich, dann Deutschland. Und mittlerweile auch als letztes war eigentlich Österreich dann dran, so vom Hype her. Aber das kann noch, das kann, kann noch dauern. Die Person Person, irgendwann ist der Gin weg oder, oder er sollte eigentlich schon längst gestorben sein, aber das passiert nicht, weil es einfach ein super Erfrischungsgetränk ist und es kann auch bleiben. Also, ich glaube,
1: das Ganze, was gut in Cocktails funktioniert, wird in Rum, ist ja auch geblieben oder Wodka, ja, das sind ja genau. keine Sachen, die auf einmal von der Bildfläche verschwinden. Ja. Das war jetzt eine schöne Kooperation, die wir eingegangen sind und Kooperation machst du ja öfter. Jetzt habe ich gesehen, äh, mit zum Beispiel dem Rapper Sido hast du gemeinsam den mittlerweile auch bekannten Kabum wodka genau. in dieser coolen kugelförmigen Flasche, sieht ja, ja wirklich besonders aus, produziert. Warum machst du so kooperation Du hast ja Arbeit genug. Worin besteht ja. da bei dir der Reiz?
3: Ja, also da war es so, dass das Management vom SIDO hat angefragt, ob, sie, ob wir uns vorstellen können, dass wir gemeinsam was machen, also dass wir einen Wodka produzieren quasi. Und wir haben natürlich gesagt, ja, warum nicht? Und wir haben verschiedenste Kooperationen in diesem Bereich mittlerweile entwickelt, weil es einfach spannend ist, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und wir helfen uns auch gegenseitig, also wir helfen den äh, Kunden auch, dass man das Produkt dann auch am Markt platziert dementsprechend. Wir unterstützen uns gegenseitig quasi und man, man kann wachsen gemeinsam, und das macht es einfach aus, dass man gemeinsam einen Weg geht und jeder hat andere Ideen, anderes Design, andere Aufmachungsideen, andere Geschmacksideen und ich versuche oder wir versuchen immer, dass wir das dann umsetzen oder dass wir das dann ja, gemeinsam mit den Kunden umsetzen und das hat sich für uns ist einfach eine spannende Entwicklung.
1: Ja, so wird es nie langweilig. Das ist genau. ja ganz kurz, weil ganz ums Thema kommen wir ja leider nicht rum. Thema Corona. Und zwar habt ihr ja in letztem Jahr, wie es aufkam, so Biodesinfektionsmittel aus reinem Alkohol vor allem anfangs für Apotheken hergestellt im Umkreis, genau. die nicht genug hatten, glaube genau. ich. Genau. War für dich von Anfang an klar, dass du da auch deinen Beitrag leisten willst, genau. oder?
3: Genau, also wir haben immer dazu dort wir sogar mit äh, Kontakt mit der Landesregierung und wir haben gesagt, ja, wir, wir stehen auf jeden Fall, weil wir wussten ja gar nicht, in welche Richtung das geht, haben gesagt, wir haben noch genügend Alkohol auf Lager und wir produzieren sehr gerne in diese Richtung und helfen da aus. Das war natürlich nur für eine gewisse Zeit von Bedeutung und mittlerweile ist, ist sehr es eigentlich unbedeutend. Ja, es gibt große Werke, die das produzieren und es ist nur ein Randthema, aber da Dazu mal war es wichtig, dass man schnell geholfen hat und es, es hat keiner zu Hause ein Desinfektionsmittel gehabt und, und es war viel zu wenig am Markt und wir haben gesagt, ja, holt es euch auch, wir produzieren, genau, gemeinsam auch mit den Apotheken, die haben sich laufend bei uns dann den, den Alkohol abgeholt, also wir haben da geholfen. Und das gleiche und das, da hilft man doppelt, wenn man sofort hilft.
1: Ja, Josef, jetzt habe ich mich die letzten Tage durch euren Shop geklickt online und bin da gestolpert über einen Brotschnaps. Und damit ja. konnte ich natürlich absolut nichts anfangen, weil was soll ein Brotschnaps sein? Ja. <lacht> Aber das ist ja was ganz Besonderes. Bitte kläre unsere Hörer mal auf, was ein Brotschnaps ist.
3: Ja, also Brotschnaps ist jetzt schon, glaube ich, sicher zehn Jahre her haben wir damals mit der Bäckerei haben wir begonnen, haben wir Versuche gemacht, haben das Überbrot oder das Brot vom Vortag vom bayerischen Bäcker quasi äh, zu Brot veredelt. Also wir haben quasi... Bevor es
1: weggeschmissen wird genau, eigentlich, oder?
3: Genau, genau, mhm. genau, also die hat es normalerweise immer in die Biogasanlage gefahren und wir haben das hochwertig weiter veredelt Also wir haben quasi eine Art Wodka oder Whisky gemacht, und haben einfach das Getreide weggelassen, haben das Getreide durch Altbrot, also Brot vom Vortag oder Überbrot, ersetzt. Und das ist unsere Herangehensweise. Mittlerweile haben wir auch schon mehrere Kooperationen in diese Richtung. Jetzt haben wir gerade diese mit hochprozentig die Kooperation, wo wir einen hochprozentigen Gin, den Brotchinski, den Brotka, sogar einen USO, den Brotuso draus machen. Alles Basisbrot. Das war auch ganz interessant und es macht sehr, sehr viel Spaß auch mit diesen Leuten. Also, in dem Fall ist ein Bäckerssohn. Ja, aber wie kommt
1: man denn auf so eine Idee?
3: Also, eigentlich ist da zum entstanden, mit dem Gottschaller, auf, auf der Messe, das ist mein Standnachbar, beziehungsweise wir sind auch Mitglied im bayerischen Biokreis, und haben gesagt, ja, gesagt, ja, so viel Brot, hier ja, kann man da nichts machen, und dann irgendwie gemeinsam, wir ja, machen wir einen Schnaps draus, und dann haben wir uns beschäftigt und intensiv äh, probiert. Wir haben auch, glaube ich, mal 6000 Liter mesche weggeschmissen, also weg in als Dünger dann wieder verwendet, weil es nicht, nicht funkt funktioniert hat. Aber das sind diese Learnings, was man dann machen muss und ja. Mittlerweile machen wir auch für einen Süßkartoffelbauern, der die großen Süßkartoffeln dann die übergroßen bei uns verarbeiten lässt. Der hat sogar jetzt Goldmedaille gewonnen. Also solche Dinge machen wir. Also die Leute kommen natürlich mit, durchs, durchs Reden, kommen die Leute zusammen und die Leute kommen dann entweder von uns zu. Eigentlich kommen sie immer von uns zu und wir, wir entwickeln dann die Idee weiter.
1: Ja, aber was merke ich den Unterschied? Also wenn ich es wenn nicht wüsste, würde ich mir denken, bei beim Getreide ist irgendwas anders?
3: Ja, also es kommt immer davon an, wie man es destilliert. Also beim Brotschnaps auf jeden Fall merkt man, dass das Brot ist. Beim Produzo oder beim Prochinski oder Brotka tut man sich eigentlich schon schwerer, weil das einfach über 60 Böden destilliert ist und sehr neutral dann destilliert ist und dann nochmal Gin draus gemacht worden ist und solche oder Uso oder der Wodka. Also, da ist es dann schwieriger. Also, da ich, kennt der Leih jetzt nicht auseinander, dass der Rohstoff aus Brot ist.
1: Ja, letzte Frage, lieber Josef. Gibt es denn eine Spirituose, die du unbedingt noch brennen möchtest? Irgendein Likör oh, oder ein Brand? Genau. Also,
3: wo man noch nicht so gut sind, ist äh, im Bitterbereich. Da möchte ich vielleicht einmal was angehen. Also, wir haben zum Beispiel den, den, den grünen Nussschnaps, also den, den dunklen. Aber in die Richtung könntest du durchaus einmal. Äh, wieder mal ein neues Produkt geben. Oder natürlich in die, im Whisky-Bereich einfach weiter experimentieren und neu mit neuen Fässern. Wir haben ja momentan auch die Lagerstätte im Stift den, den ehemaligen Messweinkeller des Stiftes haben wir umfunktioniert, zu einem Whisky-Keller und dort treffen wir auch ganz interessante Raritäten Whiskys.
1: Ja, wie viele Sorten Whiskys macht ihr jetzt in eurer Melzerei?
3: Also, also die Whiskys selber werden sicher über zehn verschiedene Sorten sein. Momentan Ach, sind aber noch nicht so alle viele. im Verkauf, weil ja immer gewisse Sorten werden dann verkauft, gewisse Fässer und dann gibt es wieder diese Sorte vielleicht nicht oder ja oder bedingt und dann kommt es nach ein paar Jahren wieder, aber es lagern sicher über, über, wahrscheinlich über zehn verschiedene Whiskys.
1: Ja, sehr spannend. Also man merkt, du bist mit Herzblut dahinter und dir liegt es am Herzen und das Thema Nachhaltigkeit und Innovation passt ja auch perfekt zu uns. Vielen Dank, dass wir heute da sein durften.
3: Ja, danke, dass Sie gekommen sind. Das
1: nächste Mal trinken wir dann einen Matari zusammen ja. an der Bar genau. und danke. danke dir. Ja,
3: Danke, danke auch.